0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al quinto Marcio Cast della seconda stagione del Club del Marcio. Un gruppo di amici che, per motivi non del tutto chiari, hanno deciso di ritrovarsi ogni lunedì sera per guardare film brutti, bizzarri, dimenticati dalla storia, di culto o tutte le precedenti. Sono il Mago Rosso e in diretta con me dalla Cineteca Gelli Martinez ci sono Pietro che questa stagione gli è preso bene, ne ha fatti veramente un monte fino ad ora. Molto, poi film incredibili stasera film incredibile. stasera, e il dadi alla sua prima apparizione, una... <ride> finalmente lasciato libero dall'oppressione dei poteri forti yeah. che sempre lo mantengono a base. Scusa
1: poi giustificate. <ride> Terribile.
0: Buonasera bimbi, come va? Bene, grazie. Felice di essere tornato. Dunque, stasera parleremo della serata marcia del 18 ottobre, come al solito ci siamo riuniti nel, questo giro nella lupoteca grasso per eh, lanciare i perfidati del fato e sottostare ai loro capricci, visto che noi non decidiamo precedentemente che cosa guardare ma tiriamo a caso e in questo caso il caso ho detto la parola caso 72 volte e sta cominciando 74. a di significato. in questo caso il caso ha voluto che per caso guardassimo eh, Sfida a White Buffalo un film uscito negli Stati Uniti nel 1977 con la regia di J. Lee Thompson e la sceneggiatura di Richard Say, le musiche sono di John Berry. La, la cosa principale di questo film è la presenza di Charles Bronson nel ruolo del protagonista. Il film è un, Wesner, un western se preferite, nel quale in due righe: Wild Billy Cock, ormai vecchio e ammalato, Si torna in Wyoming, nei suoi paesi natali, dove ha conosciuto la propria fama, per cacciare un bufalo bianco che tormenta i suoi sogni. Charles Bronson in questo film aveva degli occhiali da sole incredibili e ne parleremo per 5
1: minuti buoni esatto. sì. assolutamente meritatissimo della no.
2: verilità di Charles Bronson esatto degli occhiali
1: che per una volta non aveva vinto i suoi baffi come il migliore <ride> oggetto in animato ma probabilmente verrà nominato i suoi occhiali o forse no, non ram- No, me eh, non, non abbiamo so deciso è bello che mi diceva
2: continuamente cercatelo ha degli occhiali affumicati è vero <ride> perché erano occhiali da sole esatto la storia di questo personaggio infatti
1: sembra essere un fuorilegge. ora permettiamo che questo è un film con una storia tratta da un romanzo probabilmente in questo romanzo c'erano altri mh, dettagli che molto spesso si trovavano per esempio il personaggio di White Whitebeak non è molto approfondito si sa che era un fuorilegge, che si sa che appunto torna que- nel Wyoming dopo anni si sa che è tormentato da una, quella che è messo una malattia mentale. Questa rappresentazione dei suoi sogni con il bufalo bianco, che ogni notte lo tormenta, sogna questa carica di questo enorme animale che, lo, che cerca di travolgerlo, sempre in questo ambiente innevato, in queste montagne, e ogni, ogni volta si sveglia in preda al panio. Infatti, nella prima scena di questo film, vediamo subito la carica di questo, di questo enorme animale. E anche, appunto, dal punto di vista tecnico, se ne parlerà: che, eh, che ci carica e immediatamente. Ciaspronso cioè, si sveglia e spara verso l'alto Con il suo <ride> pistole che mentre dormiva Teneva giustamente in mano E tra l'altro era nella
0: cuccetta inferiore di un treno Per cui se c'era uno nella cuccetta di sopra L'avrebbe
1: impiato di più. Come dice, dice infatti il e Lo mandava all'inferno in, metà,
2: in 4 e 4 e 8 Infatti questo era abbastanza inusuale che mette in campo degli elementi eh, sovrannaturali, onirici, orrorifici. Oltretutto aumentati ancora di più dal fatto che poi lo stesso eh, mostro, in questo caso, perché stiamo proprio, stiamo parlando proprio di un mostro: questo bufalo assassino che da solo stermina interi villaggi o gruppi di minatori. Eh, ha ucciso anche la famiglia di un indiano che, appunto, durante mh, il film si unirà a Charles Bronson nella caccia oh. a questa mostruosa creatura. Esatto.
1: Tra l'altro, la prima parte, è che poi, dove è appunto questo: Charles Bronson, lui si sveglia, e poi, parte eh, si vede che invece questo bisonte veramente esiste e d- d- distrugge questo accampamento di indiani, uccidendo infatti la figlia del, del capo villaggio. E c'è una scena anche. Molto cruenta dove si vede la carica del bufalo, ovviamente ehm, si vede principalmente la testa, questo bufalo è un enorme animatroni Difficile, ma mettere
2: un metteremo completamente sul è Divertente, l'animatrone è opera di, Cal- di Carlo Rambaldi, Questo. che è il grande ingegnere che ha realizzato la testa meccanica di Alien e il pupazzo di E.T. e una delle tante edizioni di King Kong, tra le altre cose, no, che fa un discreto lavoro, anche se a volte non è ripreso perfettamente. Sì, però e...
1: ecco, andatevi a vedere le foto di questi animatroni, perché dal film non sembra... Ma è alto più di 3 metri e è un'enorme bestia am- montata su un braccio meccanico e c'è queste foto spesso con Charles Bronson accanto che non, sa- non è altissimo Charles no, Bronson. Eh. Però se nota che comunque questa è una bestia gigantesca e soprattutto nell'ultima parte dove c'è la carica di frontale di questo animale. Fa-, fa impressione è come se fosse così grande questa bestia.
0: Tra l'altro, parlavamo prima di questa scena dove questo bisunto sgomina questo villaggio di indiani. Eh, a tu momento incredibile quando dicono a cavallo pazzo che sua figlia è stata uccisa <ride> dal disonte allora, e, e lui e la prende benissimo e questa è <ride> la re-nomination, in spero, <ride> infatti eh, allora. abbiamo, abbiamo deciso adesso di candidarla come miglior scena che ci ha fatto esclamare. Allora, io... perché è una scena nella quale gli dicono Tua figlia e mia figlia tua figlia, figlia. si è unica alle la stelle giorni, l'una
1: si è unita alle stelle
0: <ride> e lui in sostanza fa lui, no, fa ci domenica. sono 10 secondi di silenzio e no o meno è così,
1: ecco. Non, non, non stiamo drammatizzando.
2: <ride> no, Comunque, vi... detto, detto così: sembra tutta una battuta. Ma in realtà il film è serio sostanzialmente. Oltretutto, bene. è anche scritto abbastanza bene, eppure ben girato. Perché il regista Thomson era un ottimo regista. Che, tra l'altro, ha firmato il grande film di guerra i Cannoni di Navarone, un ottimo western chiamato L'oro di Meken con Gregory Peck. E due dei film della saga originale del pianeta delle scimmie, quindi so, un signor Regista, infatti, anche qui si vedeva c'era
0: una regia di classe, una produzione insomma con dei mezzi. Con Il c'era c'era film buona. era sicuramente di buona qualità. Um, anche forse del... la pecca più grande della cosa che abbiamo visto era la traduzione, che in È alcuni irribile, punti irribile. Era, era te dicevi era molto pedante, no? Tut, c'erano <ride> molto tutte queste <ride> espressioni tipiche americane che erano tradotte proprio alla lettera. Insomma, noi facevano sorridere un po', a me in sì. particolare hanno fatto molto sorridere, però ogni tanto ti lasciavano un pochino... Ma... Cosa, cosa, cosa vuol
1: dire? Cosa stai dicendo? Tra i dialoghi era, era tutto un usare epitetico Merda, sterco, continuamente Sì, ma continuamente, cioè, era continuamente molto, ogni fase, coloriti, Un po' troppo anche <ride> sì. all'inizio Vabbè che siamo nel Wyoming rurale in scene di vecchi
0: minatori che si O come quando la città di Fetterman Viene descritta come più bella di una scrofa a novetette eh, Cosa sì. che si è immediatamente garantita <ride> sì. Non già darò la miglior citazione O la candidatura okay, per lo Parliamo
1: anche un pochino del reparto secco che abbiamo parlato prima del gigantesco bufalo, ok? Però ci sono anche delle scene nella città dove lui è sceso dal treno, cioè un po' le persone cominciano a riconoscerlo in particolare appena scende dal treno c'è una scena molto, molto forte dove Charles Bronson ha come sfondo una enorme muraglia di ossa di bisonte, quella è quello era veramente Deossapolente di bestiame, appunto il controllore fa notare che quello è tutto quello che resta da, una, da un'uccisione di più di 60 milioni di capi, non so se anche lei stava tradotto, era un po' così. No, no, Però quello è abbastanza sembra, realistico, mi
2: sì, poi il film cercava di mettere degli elementi realistici sul conflitto tra... Uh, i nativi americani sì. i coloni sì. uh, però se, tutto questo si risolveva alla fine in un dialogo che non ci ha molto appassionato mm. francamente era molto
0: retorico della retorica sì. dell'America piuttosto che di quella l'aspetto, Noi magari, l'aspetto
2: della denuncia non ci ha colpito
1: sì. molto c'era anche le, il, la presenza dell'uomo bianco che invade oltre i nativi anche l'aspetto naturalista cioè questo termine di, di, di un di, di intero genere sì animale che mi sei, che è successo veramente poi insomma sì. ecco, ecco. ne hanno ammazzato un monte sulla bandiera Wyoming dicevo prima c'è un enorme bisonte bianco
0: infatti <ride> a caso,
1: sentite io
0: si parlava prima della traduzione come una, una cosa un po' negativa l'unica mm. altra cosa che mi ha colpito nel senso un pochino più negativo di questo film è che c'è tutta la seconda parte del film eh, più, de, più di mezz'ora forse gli ultimi tre quarti d'ora una cosa così per un film è comunque di un'ora e mezzo quindi circa la metà che si svolge tutto su questa enorme montagna in che è un'ambientazione che a me dopo un po' ha cominciato un po' a stuccare il film è realizzato bene eh, e quella parte comunque sia ha dei momenti molto drammatici tra cui la scena finale con il bisonte che comunque è una bella scena è una scena molto forte però effettivamente insomma essere sempre lì c'è sempre la stessa grotta mm. che viene riproposta in più sì. di un'occasione insomma mm. sembrava un po non lo so, a me quella parte non è piaciuta Guarda, tantissimo, quello... ha, ha un po', po stuccato.
1: Guarda, in realtà io invece ho un'opinione diversa, perché quella seconda parte sulla montagna sì, eh, effettivamente c'è, anche perché questo eh, premessa, le parti sulla montagna, so come la parte del Harry del bisonte, come la parte della Harry del bisonte del sogno, è, eh, sono te- è un enorme teatro di posa perché giustamente questa enorme bestia, non poteva essere messa all'esterno no, era su un carrello Se, mm. era su un carrello sì però ecco, comunque le pietre il era, era un enorme di riposo in realtà e, quella parte lì è la parte che io come dire ritorno più onirica <ride> infatti perché è quella parte in cui si rientra nel sogno di Charles Bronson c'è cioè esattamente tutti gli elementi Ecco però quella parte quando si sulla nella sua montagna viene un po' inospezzata dall'ultima sparatoria che ha Charles Bronson con uno, un cacciatore di taglie ed è anche la parte in cui si allea con, con l'indiano. Quella è un po' spezzato, secondo sì. me, il ritmo. Infatti la cosa carina di questo film, che a me piaciuto perché la seconda parte non mi ha annoiato, ma a te, è che ogni tanto, almeno ci sono diciamo, tre sì, ma annoiare Diciamo
0: Annoiare forse non è il termine giusto. Mm. Perdeva questo... un po' di ritmo. Perdeva un sì. po' di ritmo. Eh, perché, Però diciamo comunque che questo sia, film una, una bella
2: intuizione cioè inserire elementi horror nel western ma non la porta avanti del tutto che poi è un problema in generale del cinema western perché curiosamente la letteratura western ha molti elementi horrorifici sin dalle sue origini per esempio nella letteratura americana uno dei più famosi racconti è la leggenda di Sleepy Hollow di Washington Irving ma anche, non è molto noto in Italia, ma è sicuramente uno dei più famosi romanzi western Il Cavaliere Senza Testa di Maine Reed Oltretutto l'horror rientra tantissimo nel genere del fumetto, per esempio Lone Ranger, Jonah X, ma anche nel fumetto italiano, per dire quante storie di Tex o di Zagor sono a tema horrorifico, ma l'intera saga di Magico Vento, per esempio. Tutto questo però questo tema dell'horror invece non è mai rientrato se non in produzioni di scarsissima qualità all'interno del western classico. Invece curiosamente riappare ogni tanto nei western moderni, per esempio Dal tramonto all'alba oppure Vampires di Carpenter, e, e poi anche in produzioni un po', tan, po tangenziali al western, che ne so, Westward sia il film originale di Crichton che la serie, che certo è fantascienza, però è anche un horror, però è anche western allo stesso tempo l'ambientazione allora, oppu- western sì. esatto oppure l'unico film che forse è proprio western ororifico era un bel film cannibale che si chiamava gli insaziabili degli anni 90 molto bellino certo poi il western magari riappare in um, tutto quel genere che riguarda le streghe di Salem per dire però quello difficilmente è mm-hmm. proprio un western in senso sì. stretto per quanto ci abbia dato un film incredibile nel 2015 che era The Witch Forse è l'unico film americano in cui ci sono proprio degli elementi sovrannaturali in un western classico sono i due film di Clint Eastwood, ehm, il Cavaliere pallido e, e il Cavaliere solitario, in cui ci sono appunto che sono dei classici western, ma ci sono anche al contempo degli elementi sovrannaturali
0: all'interno per quanto accennati. Penso sia vero che
1: non ne ho visto nemmeno uno. Eh, io
0: <ride> credo che ci stiamo anche un po' dilungando, quindi parliamo un pochino di che cosa ci ha particolarmente esaltato in questo film abbastanza da prendersi candidature ninja d'oro e dei consigli per la visione se vogliamo andare al futuro
2: allora questo film prende un monte di ninja Mm d'oro una cosa incredibile allora ovviamente miglior Wesner miglior giusto per Charles Bronson miglior citazione per la la città che assomiglia a una scrofa a nove tette (ride) grazie mille miglior scena che ci ha fatto esclamare per l'indiano con la sua incredibile espressione Oh! Eh, abbiamo un po' parlato del cinema americano, ma anche il cinema italiano ci riserva qualcosa. Perché abbiamo almeno un film western horror, vale a dire Mannaia. Un curiosissimo western del 77 con Maurizio Merli, che incredibilmente è una veste western,
0: che va in giro per il west a fare massacri. Tra l'altro è dello stesso anno di sfida White Puffalo. No?
2: È vero, è dello stesso anno del 77, ragione, non ci avevo pensato. <ride>
0: e datemi qualche voto se... per mettere un po' in un cappello a questa discussione ma io guarda gli do
2: un 7 abbondante perché era un, un film divertente ben girato anche una musica discreta anche se forse non tanto incisiva però complessivamente mi, mi è piaciuto e mi ha divertito e anche in certi punti è affascinato Vabbè. la scena del Buffalo era molto bella la scena, io, ho detto, io sono messo amore degli aspetti tecnici quindi sì, la musica è un peccato perché anche a me ci sarebbe stato qualcosa di più successivo però gli do sette eh, anche io pieno. hai ragione, lì John Berry mm. che è un grande mh, compositore, ha fatto per esempio le musiche della mia Africa e Balla con lupi non si è espresso al ah. meglio, peccato avrebbe avuto la possibilità bel, sì. incredibile, <ride> sta tirando fuori mieta
0: No, anch'io resto sul 7. è un film no. che comunque sia mi ha colpito in senso molto positivo, non è il miglior film che abbia visto in vita mia, questo gli impedisce di andare oltre, però sicuramente molto godibile e mi sento di consigliarlo a chiunque mm. voglia, voglia, voglia tentare e a chiunque sia un fan di mm. Charles Bronson. Sì. Sì, che sento comunque... visto molto
1: più spaghetti F che western americani. Sì, eh, gli spaghetti, spaghetti.
0: Di western americani sono sì, ne ho visti poi. Bisogna eh.
2: E scusate, prima di terminare, volevo anche consigliare un libro per questa volta Allora, parlavamo di western e di horror, questo romanzo non è esattamente né proprio un western in senso stretto né proprio un un horror in senso stretto, però è uno dei, secondo me, dei grandi capolavori della letteratura del Novecento, è un film che veramente parla della profondità eh, e dell'oscurità dell'animo umano, della crudeltà della natura e di tanti altri aspetti, è il meraviglioso romanzo western horror in realtà di Cormac McCarthy, Meridiano di Sangue che vi consiglio moltissimo
0: il secondo film di cui vi vogliamo parlare per questa settimana è Ultimatum alla Terra questo è un grandissimo classico della fantascienza americana anni 50 infatti è un film del 51 ed è americano come giustamente avevo appena accennato è girato da Robert Wise Robert Wise è il regista degli invasati tra le altre cose di cui abbiamo parlato nell'episodio 14 la stagione scorsa ha vinto, tra le altre cose, la miglior regia, il miglior horror, l'attrice protagonista ha vinto il premio come miglior attrice. Comunque è un regista anche molto titolato, al di là di, della conoscenza del Club del Marcio. Le musiche sono di Bernard Herrmann, che i titoli mettono proprio a piena pagina, ed è un bel nome per cui l'ho voluto dire. Ma sono anche delle musiche. Le musiche sono belle musiche. Cast principale, Michael Rennie, Patricia Neal, Hugh Marlowe. Uh, in due righe la trama è che... Clatu Barada Nictu, un alieno proveniente da un pianeta vicino alla Terra, giunge sulla Terra per portare a tutte le nazioni del mondo un messaggio di Ultimatum. È un film famosissimo, ha ricevuto tra l'altro anche un remake con Keanu Reeves a un certo punto, non però questo qui...
1: Quello... Esatto, ce rivediamo un po' tutti.
0: Questo qui, diciamo, è un film che ha settato molti anche dei canoni di quella che è la fantascienza e molte degli stilemi, no? Di quelli che uno si aspetta essere la fantascienza classica di quell'epoca. Diciamo che è uno
2: dei 5-6 capolavori della fantascienza hollywoodiana degli anni 50 insieme a La Cosa Blob, L'invasione degli ultracorpi, La Guerra dei Mondi Il pianeta proibito. Sono veramente quei grandi film dell'epoca che al di là del, dell'essere spettacolari, anche se non sempre con grandi fondi, per esempio questo film è ha un budget decente ma non ha certo l'enorme quantitativo di denaro e di effetti speciali che per esempio aveva la guerra dei mondi che oltretutto era colori comunque restano dei, fi- sono dei film di ottimo livello che più che altro sono importanti perché riflettevano un po' l'atmosfera dell'epoca
0: sì ora questa cosa dei colori Robert Wise in particolare era un grande fan del bianco e nero, infatti se sì, ti ricordi anche no, infatti, gli invasati... Ma infatti non è,
2: un, sì. non è un limite del film, anzi è quasi, è quasi un pregio sì. essere fatto in bianco e nero.
0: Perché se tu ti ricordi già gli invasati che era un film che è uscito 15 anni dopo sì. o qualcosa del genere, quando la tecnologia a colori era molto più predominante, è comunque un film in bianco e nero perché vuole proprio richiamarsi anche un po' a quest'epoca.
2: No certo, che all'epoca essere un film a colori era proprio un elemento di spicco perché aveva un costo enormemente superiore erano proprio pochi film a colori degli anni 50 ancora quello intendevo questo film è è uno di quei film della fantascienza degli anni 50 di cui viene sempre fatta la discussione in che modo riflettono la politica americana degli anni 50 qui siamo proprio in piena guerra fredda il maccartismo siamo nel 51 quindi è proprio Mm. un periodaccio c'è appena scoppiata la guerra di Corea eh, la Cina è comunista c'è il processo ai coniugi Rosenberg è proprio un periodo duro e pesante tra
0: l'altro l'attore che fa il professor Bernard in questo film sì. fu vittima del macartismo e questo fu l'ultimo ruolo che ebbe per insomma, quasi, quasi un decennio dopo questo film ma questo. anche
2: lo sceneggiatore disse anni dopo che aveva cercato di inserire in questo film alcuni elementi della paranoia macartista infatti è curioso perché altri film dell'epoca vengono spesso eh, non accusati insomma si discute se film come l'invasione degli ultracorpi o The Blob siano delle metafore dell'invasione comunista vale a dire eh, i comunisti che si infiltrano nelle nostre comunità o anche la cosa addirittura invece questo film no, questo film non è per niente metaforico è un film assolutamente esplicito nel suo tema vuole dire eh, i conflitti tra gli uomini sono stupidi e davanti a un universo che noi non conosciamo siamo primitivi come scimmie nel farci guerra con queste nostre primitive armi nucleari, questo raccontato ovviamente da un'ottica esterna, appunto quella dell'alieno, di Clatu, e invece poi il film secondo me ha degli altri messaggi di cui poi possiamo andare a discutere.
0: No, tra l'altro questa cosa che tu hai appena detto te mi ha appena fatto venire in mente una scena che c'è cioè nel film che mi ha fatto molto sorridere, <ride> che è una scena nella quale Clatu è stato ricoverato in un ospedale <ride> e... I dottori parlano di quanto sia fisicamente, <ride> uguale umani, eh, fisicamente uguale agli umani, ma molto più in salute. No? Dice, ah, quest'uomo sembra che abbia 35 anni, ma in realtà ne ha 80. Chissà come è progredita la loro tecnologia che gli permette di battere i mali e di invecchiare così lentamente. A quel punto tu, entrambi i dottori si accendono una sigaretta e cambia la terra. <ride> <ride> Eh, eh, no, spera, e, poi, e
2: poi un altro dice: Ah, a questo punto
0: andrò a ubriacarmi <ride> cioè, esatto.
2: per rinforzare il
1: messaggio.
0: <ride> però secondo eh, me, eh, per la sigaretta, era, cioè all'epoca magari non lo sapeva neanche. Facevano così ma male negli anni
2: '50 te le consigliavano i di medici, esatto? Fumavo, quindi completamente facile.
0: accidentale, però
1: <ride> <ride> molto buffo. Bueno, infatti, dice: Non so se andare a fare la o andare a prendermi una sbronza. È eh, esatto, parte... quello che <ride> <Quello, ride> dicevo, è molto eh. <ride> buffo. No, no, infatti ora, il ah, in un altro periodo di storia sono stato zitto perché purtroppo di queste cose non ne, 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 so, ne so un po' per l'esteroamericana però eh, effettivamente sì, questo film c'aveva un tema estremamente semplice alla fine era, ragazzi, la di farvi la guerra tra voi e il, il suo ultimo film alla terra, ora, all'inizio infatti parte con eh, appunto, arriva dall'Astra aliena, esce fuori Klaatu e la prima cosa che dice è sostanzialmente ha un messaggio da dire al, al popolo intero. E, e dice allora, a tutta la a razza tutt- umana. A tu- scusate, popolo intero, però a tutti gli esponenti della razza umana. E infatti, lì c'è questo siparietto in cui gli espiano. Un emissario dell'Asa Bianca di qualche tempo ministro. Comunque dice: Questa cosa beh, è altamente imposs- impossibile. Perché voi sapete la, le dinamiche strane ci- che ci sono qui sul mondo, è difficile. E c'è questa parte in cui, infatti, dove il primo ministro ritorna a Casa dicendogli che il il primo ministro eh, russo vuole che si tenga a Mosca, mentre il, eh, il primo ministro inglese della Gran Bretagna vuole che invece venga... Vuole che eh, non, non, si no, venga non si venga a Mosca, venga a, Mosca. a prendere.
0: c'è... Ha capito qual è il problema. Sì, però questa parte qui rendeva molto esatto, l'idea, no? no? Di questa creatura venuta da fuori, che al cui sguardo tutti questi, esatto, tutti questi conflitti sembrano triviali, no? Diceva basta con queste stronzate, mettetemi insieme vi devo dire una cosa importante per tutta la vostra razza. Mentre per noi. Sembra quasi, gull- quasi Gulliberiana, no? Quando lui. Una si... cosa
2: interessante che ha detto di piace di è vero, è un t- è un elemento che non avevo mai pensato. Perché proprio ti dà l'idea della, dell'elemento di del, uh, un attore distante che arriva nella sua realtà e ti giudica per quello sì, che sai a, a cui te non avresti no, pensato. Bulliver lo fa da entrambi i lati questa esatto, cosa. Perché
0: sì, prima vede sì, gli lucuziani so. che si fanno la guerra sì, per le inizi e poi va dai giganti. E rispetto ai quali tutte le cose che lui ritiene importanti vengono considerate come banali e inutili.
2: Però è interessante al contempo questo film, io l'ho, l'ho visto tante volte, a me piace molto, l'avevo però tante volte considerato nel passato come un film che voleva affrontare, eh, come dire, il tema della razionalità, no? Per cui Clatu arriva sulla Terra e trova gli umani irrazionali, allora cerca di rivolgersi agli scienziati però neanche dagli scienziati ottiene davvero eh, la risposta che voleva. Invece a rivederlo, ci ho trovato in questo film due aspetti che non avevo trovato nel passato. Da un lato questo aspetto molto populista che ha, e dall'altro tutto un aspetto molto religioso, che alcuni dicevano che c'era ma non mi convinceva, in passato invece ce lo vedo di più. L'aspetto populista è curioso perché, allora, Clatu arriva e viene eh, rimbalzato da tutti, dai politici, dai militari dal mondo dell'economia per esempio il fidanzato della protagonista del film la madre del bambino che lo vuole vendere nonostante Mm. la sua fidanzata lo implori di, di non farlo perché è una cosa stupida e insomma alla fine Clatu trova ascolto soltanto in chi? Nel bambino, perché ovviamente il bambino è un cuore puro eh, nella ragazza appunto perché lei è una madre e quindi ama, nello scienziato perché? perché lo scienziato è un po' tra le nuvole quindi è un po' un cuore puro anche lui in qualche modo, mentre invece tutti questi anche la stampa, no? la stampa che invece sparge soltanto odio chiede alla gente ma te hai, di che cosa hai paura di che cosa hai più paura, ma non è che hai paura com'è che non hai paura? Quello curioso e poi questo buffo questo lato cristologico che molti mettono che poi è stato confermato anche dagli stessi sceneggiatori del film che dicevano noi lo volevamo mettere ma come una battuta in tenna però poi i censori ce l'hanno sgamato e ci hanno rovinato il film ma
0: lui quando va in borghese tra virgolette in incognito tra la gente comune il nome che sceglie è Carpenter che vuol dire falegname no. alla faccia della sottigliezza <ride>
2: Bene, sì, beh. ma poi alla fine lo costringono esplicitamente a dire: eh, eh, Non ho il potere sulla vita e sulla morte. Quello appartiene
0: all'onnipotente. Sottinteso, non sono Gesù. Sì. P- p- potevano fargli direttamente diretti.
1: Comunque, io non sono sì, Gesù Cristo. Esatto. Sarebbe
0: esatto. stato anche la mia
1: lettera <ride> fuori l'onnipotente.
0: L'onnipotente è onnipotente. Comunque. Oh, <ride> onnipotente cioè anche anche, anche, Marte, anche onnipotente. l'uomo astrale. L'uomo astrale, <ride> <ride> questo piccolo dettaglio. <ride> Io voglio fare un ultimo appunto prima di andare via, è quello che, una cosa della quale non abbiamo molto parlato, ma che è comunque da portare esempio, il fatto che il compartimento tecnico per l'epoca è impressionante, nonostante il budget non fosse altissimo. No, neanche un milione di dollari. C'è l'UFO, lo disco volante, che ha questo effetto che è tutto liscio, no? che lo fa sembrare molto alieno. Per incrementare questo effetto abbiamo aperto la portello. Di una specie di pasta che lo facesse sembrare ancora più, ancora più liscio. Così che quando si apriva, la pasta si rompeva e sembrava molto, molto naturale. In chiusura si sarebbero continuate a vedere le righe. Per cui tutte le scene nelle quali si chiude in realtà sono le scene nelle quali il portello si apriva, però montate al rovescio. È, sempre, è quella generalità: gli effetti speciali tradizionali.
1: Gli espedienti tecnici di
0: montaggio. Oppure, per fare il, il c'è robot, c'è Gort c'è hanno preso questo tizio che era il portiere di oh, un teatro che però era molto alto e l'hanno preso perché era molto eh. alto
2: quella è una grande tradizione del cinema anche, anche Shubak era un infermiere che è stato assoldato al pronto soccorso anche l'attore di Alien l'hanno trovato a caso anche l'attore di Predator tutti questi attori alti dei fini di fatto scienza trovati sì. a caso in situazioni assurde però, però...
1: di aprirli completamente esatto. cioè, trovi uno alto trovi il manone la cosa
0: eh. è che azione fisicamente non era molto forte, no? E ci sono molte scene nelle quali deve portare una persona in braccio, per cui si vedono i fili eh, che lo sorreggono. Quello era, era evidente,
1: aveva un po' rotto la magia lì per lì, in questa parte in cui il colosso, diciamo, si gira, effettivamente incontra lui e si vedono due fili, e mentre si allontana, portando la ragazza, è abbastanza palese, che le gambe spuntano a lui, sono quelle di un manino, perché la dimensione non, non tornava... Allora, non... ma son dettagli, eh, sono son dettagli sono dettagli il film è molto bello Il 51, 51 no
0: per niente, per niente e insomma non voglio dilungarmi oltre parliamo un pochino di quelle che sono state le nomination e di quelle che saranno i consigli
1: come Ninja d'Oro ecco eh, nonostante sia un film storico non, non si porta a casa tantissimi Ninja d'Oro però due molto più di tanti altri comunque. come migliori effetti speciali che effettivamente ne abbiamo parlato parecchio, il comparto tecnico per l'epoca era molto impressionante, anche se alla fine gli, gli esperimenti tecnici si sono eh, rivelati più che altro riguardanti l'astronave, anche la scena dove il, il colosso scioglie due carri armati e le armi di alcuni soldati, sono sempre eh, tecniche che avevano a che fare direttamente un intervento sulla pellicola. Nello specifico ma semplicemente intervengono sulla pellicola disegnando proprio il, l'effetto speciale, eh? erano allora, analogici, e ovviamente come migliore sci-fi premiamo comunque la storicità di questo, di questo film, ci un film duoco, seminale. assolutamente. A parte effetti speciali, c'è anche l'uso delle ombre come negli invasati. Erano, eh, era un bellissimo comparto. È ah, una, fo- una, una bellissima fotografia, fotografia grazie. termine c'è cioè quella parte in particolare dove loro entrano nell'ascensore, Klato e la, la ragazza. E dove effettivamente c'è chiudono la griglia dell'ascensore e c'è una bellissima scena di drammatica dove l'ascensore si ferma perché in un, lui prevede che hanno sotto la, la corrente. E e questa griglia crea un bellissimo effetto di luce drammatico sulla protagonista e sull'alieno aggiunge una tantissima carica emotiva a quella scena anche lì tra l'altro un dettaglio va via la corrente in tutto il mondo per mezz'ora e i mezzi degli anni 50 eh, non partono cioè, non, non ma che non partano ci sta perché è stato... il
0: moferino d'avviamento è el- era elettrico certo. anche all'epoca ah, okay. però, però spugio, quindi che stavo... stanno andando dovrebbero continuare <ride> ad andare <ride> non è che <ride> <ride> che in... ci fermano ci vorrebbe un senso. ingegnere
1: che il una... cavillo. Insomma, prima te comunque... citavi
0: gli Invasati come, ah, come sì. film. E anche gli Invasati, il film che noi andiamo a consigliare. A esatto. È un film che, come abbiamo detto, è stato pure premiato la stagione scorsa. Ci è molto piaciuto. È dello stesso regista. E si ritrovano alcuni dei degli stilemi, alcune delle caratteristiche che sono tipiche di Robert Wise, tra cui una fotografia in chiaroscuro molto peculiare e molto forte. Eh, io vorrei a questo punto passare a parlare un pochino per mettere una conclusione su questo film e i voti che avete intenzione di darmi.
1: I voti, allora, eh, sono un pochino indeciso ma penso gli darò un e mezzo. che forse sono anche poco gentile.
2: per me è un nove pieno perché è un capolavoro della storia del cinema e inoltre anche se ai nostri occhi oggi può sembrare un filo pedante e un po' lento però comunque ha un messaggio così positivo, così bello, così profondo che puoi criticare soltanto se sei veramente proprio un nichilista sarcastico che non posso non premiarlo con un voto veramente alto. Era
1: una frecciata a me che gli ho dato sette e mezzo. No, no, era <ride> <la> <ride> più,
2: più uh, alla gente anti-Covid, quelle cose lì. <ride> era, era un messaggio proscienza. Signori, signori la
0: polemia. Senti, eh, io ti dico la verità. La verità è che il film va un po' inquadrato in quella che è il suo eh, tempo. Certo. E questo vuol dire che, insomma, si parla degli anni 50, che era un'epoca nella quale ancora non lo sapevano che nei film dovevano succedere delle cose però effettivamente il film è un po' lento e questo per me lo ha reso un po' difficile da affruire completamente in punti nonostante sia, come ti ho detto te, un capostipite del genere è un film molto bello per insomma mettere un pochino in, in pari queste due anime io penso che darò, mm. sono indicevo tra il 7,5 e l'8 penso che darò un 7,5 perché la visione oggettivamente nel 2021 secondo me è un po', po ostica, non è un film così banale da guardare. Ma è difficile non,
1: eh, non guardarlo con gli occhi di oggi, eh, ragazzi? Beh, sì. sono gli occhi che abbiamo.
2: Eh,
0: Io voglio ricordare a tutti che se voleste Alto Club del Marcio nella vostra vita...
2: Ne avete bisogno.
0: Ne volete assolutamente e potete trovarlo su praticamente tutti i social media, basta che cerchiate Club del Marcio, Instagram, Facebook, eh, Twitter, siamo lì, siamo ovunque. E se volete che altre persone scoprano le gioie del Club del Marcio, il modo per farlo è di lasciare commenti e like ai nostri video in modo tale che eh, l'algoritmo ci prenda in ci simpatia. Ci può impidurio,
1: può parlare su quel pollicione.
0: In tutto questo... Questo è quello che avevamo da dire sui film di questa settimana. E noi torneremo la prossima con altri due film. Ci vediamo allora. Ciao. Buona serata. Buona serata.